0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condom. Playboy Condoms. Explora una nueva dimensión de sentidos.
2: En Notify. Hola Noé, buen día.
0: Buen día, ¿cómo va? ¿Todo buen bien? Día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo vas, Santi? Muy bien Muy bien
1: Vamos por todo, vamos por el lunes, arrancamos con temas fuertes
0: Así es, así es, como siempre, sí. es, es la apuesta de los lunes sí, eh, Esta semana, ¿sí?
2: Tiraste la cajita de preguntas ayer en arroba .noelia -benedetto y hubo pedidos
0: Así es Muchísimos pedidos, cada vez más, así que bueno, sigan bancando el espacio porque es la forma en la que tenemos de justamente construirlo a la carta. Eh, de los que me mandaron ayer, seleccioné este que me pareció muy interesante. Eh, dice, creo que tengo el síndrome de la impostora, pero en lo sexual.
1: Apa. a ver. Ahí va. ¿De qué se trata?
0: Eh, el síndrome de la impostora en realidad es un, es un concepto que viene del campo laboral, ¿sí?, generalmente. Eh, en los últimos años he escuchado un poco más, hay un par de series que hablan también de, de esto. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama Valeria, que, que, que trata sobre una escritora en relación al síndrome sí. del impostor y demás. Eh, pero eh, no había mm, leído o visto tanto en relación a justamente esto de que, al, que alguien lo manifestara en el aspecto de lo sexual. Quizás no le ponía ese nombre, ¿sí? después me puse a pensar que escucho a muchas personas en esta situación, pero el, el escenario es el siguiente, no digamos, generalmente en los espacios... Eh, de trabajo en alguien por ejemplo con alguna trayectoria laboral o profesional que se podría reconocer como exitosa duda de sus capacidades bien considera que lo que tiene o a dónde ha llegado se lo debe a la suerte o a casualidades que en el fondo no se lo merece y que bien tarde o temprano va a terminar eh, descubriéndose que es una estafadora o bien que es un fraude Eso obviamente que aumenta la inseguridad de la persona y puede impedirle un crecimiento en su carrera, ¿no? digamos en esto de estar constantemente invalidando lo que ha llegado, y se caracteriza por una falta de autoestima que lleva justamente a dudar constantemente del potencial propio, donde a cuanto más éxito va consiguiendo la persona, más duda de lo que ha conseguido. Este término nos parece algo muy novedoso y sin embargo fue acuñado en 1978 por dos psicólogas, eh, de apellido mmm, Clans y Ament y Mes Y en realidad yo le cuestionaría Como siempre a todos estos Con estos nuevos Diagnósticos que aparecen El concepto patologizador de síndrome no Digamos porque claro. esto que les acabo De describir No es una enfermedad Obviamente que tampoco figura En los manuales diagnósticos Más bien es una especie De eh, podríamos decir de presentación de la personalidad, que tiene que ver con un malestar de género y que obviamente impacta en la salud mental de las personas que lo van atravesando. Y sí tiene una marca de género en el sentido de que se presenta mayoritariamente, aunque no es exclusivo, de las socializadas mujeres. ¿sí? Se hey. presenta en esta población Sí, ta, te voy no, a
1: preguntar justamente eso porque está presentado el síndrome como ya en femenino digamos, como que viene para la mujer y cuando abro un poco para ver de qué se trata eh, también está identificado exclusivamente como para la mujer eh, Que, pero eh, al tratarse de baja autoestima no, no veo el por qué debería ser exclusivo de la mujer digamos
0: bueno, si bien hay hay un par, inclusive los primeros libros hablan del síndrome del impostor, ¿sí? esto ya dentro de los últimos años empezó a hacer un pasaje directamente a linkearlo a aspectos femeninos, y claramente que ahí empieza el tema de que, y justamente por eso no es un, una patología, sino que tiene que ver con un problema social, porque en realidad la, la autoimagen de estas personas que... Eh, conviven con esta baja autoestima y consideran que son impostoras, es muy coherente con la visión social de que las mujeres no son definidas en muchos ámbitos como suficientemente competentes. ¿sí? Claro. De hecho, bueno, hay todos estudios y, y estadísticas que avalan, digamos que eh, de repente, no tan solo en cuanto a la brecha salarial, sino también en lo que tiene que ver con de repente el, lo que juega hasta llegar a determinados puestos de, de liderazgos o ejecutivos, eh, hay una simetría de género en relación a socializados varones y estamos, o sea, seguiríamos hablando en términos binarios, ¿sí? Ay. Y pensemos también en otras, en otras personas del, del colectivo, ¿no? Esto también podría pensar y decir, bueno, pero también hay mucha gente que tiene falta de confianza en lo que hace, ¿no? Digamos, que, que, que le lleva tiempo como creérsela. Bueno, la diferencia entre las personas que tienen falta de confianza y las personas que tipifican para esta cuestión de, del síndrome de la impostora tiene que ver con que alguien que no, no tiene una alta confianza en sí misma, en realidad no sabe si va a lograr un objetivo o no, trabaja para ello, ¿sí? Eh, pero cuando lo consigue, obviamente que lo valía Se valora por ello ¿sí? Sí. En, en ese sentido, se, se, se premia, se felicita lo, Se, se autorreconoce En cambio, para alguien que padece Esta cuestión del síndrome de la impostora Le va a pasar lo mismo ¿sí? Va a tener una inquietud No va a saber si va a lograrla Va a trabajar muchísimo en, en orientación a ese objetivo Pero cuando lo alcance, va a infravalorar el éxito iba a decir: Bueno, no, esto en realidad se debe a que tuve suerte, se debe a que de repente, no sé, esta persona fue un poco más liviana en su valoración y, y sí, bueno, me, me salió de pura casualidad. Sí, sí, sí. La
1: realidad. Sí, tita. No, no, decime. y que pensaba que también esto de, 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 de el logro es tuyo y de repente cuando tenés que decir que el logro es tuyo, decís, eh, pasa que tal tal persona me dio una mano porque si no lo hubiese hecho esta otra, como lo trasladas a un otro a, al éxito de, de tu objetivo logrado.
0: Así es, o no sé, tal persona se tomó una licencia, entonces, claro. o, o dejó el trabajo, bueno, esos, ese tipo de argumentos se suceden como constantemente. Y esto, la verdad, es que no es descabellado pensar lo que se puede extrapolar al ámbito sexual. Claro y, nada. y esto ya lo pensó eh, una persona, Valerie Jung, en el 2011. Así que imagínense que esto de novedoso no tiene tanto. Y dice que justamente este tipo de pensamientos, que se los denomina intrusivos, ¿Sí? es decir, no, generalmente no los controlamos a voluntad, sino que se nos aparecen espontáneamente, pueden aparecer en la vida sexual, y eh, los podemos identificar en ideas tales como tener la sensación de que no somos lo suficientemente atractivas para la otra persona, o que te van a cambiar, o que te van a dejar por alguien mejor, ¿sí? no tan solo en lo sexual, sino también en lo vincular. sí. Y ahí cuando vos preguntabas esto de por qué se hace la marca más preferentemente socializadas mujeres, bueno, esto tiene mucho que ver en relación a las causas con eh, las condiciones en las que hemos sido socializadas, sí, en relación a los estereotipos de género, donde muchas veces crecemos siendo o mmm, habiendo sido subestimadas o bien no validadas y esto puede influir negativamente. No tan solo, digamos, esas causas, Responden al modelo de crianza en el seno familiar, sino también, por ejemplo, a otros agentes socializadores, como por ejemplo los colegios, los medios masivos de comunicación, ¿sí? Que, que plantean los productos culturales sexuales, donde vos empezás, o sea, si empezamos a revisar las imágenes eh, y la venta que se hace en relación de quién sería buena amante y quién tendría una corporalidad apta ¿sí? o hegemónica para poder eh, tener un buen desempeño, para poder ser elegida, ¿sí? Sí, 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 sí. Y en ese sentido, obviamente, que eh, el, el gran negocio es insegurizar, ¿no? Claro. En muchos sectores.
2: Absolutamente.
0: Eh, entonces, muchos de los indicadores, ¿sí?, aparecen cuando empezamos a convencernos de que no podemos, o no somos, o no vamos a ser buenas amantes, que no contamos con el capital erótico necesario, con esto del sex appeal, lo que deriva justamente el no estar nunca satisfecha con nuestra apariencia física, con la destreza o el desampión sexual y también con el nivel intelectual relacionado a eso. ¿sí? Entonces esto impacta directamente en los encuentros sexuales o bien en la forma de vincularnos afectivamente con las personas, ya que puede desde inhibir nuestro propio disfrute o bien las habilidades comunicacionales que necesitamos para poder vincularnos, o bien también lo que puede llegar a generar es una ansiedad, que ya vimos un par de veces en otras ocasiones, que genera muchas dificultades sexuales, y también puede resultar muy complejo la persona que es nuestra compañera sexual al momento de tener que estar validándonos constantemente a alguien que quizás no está tan convencido que duda de su atractivo, de su desempeño. Entonces, estos pensamientos así intrusivos se pueden presentar tanto durante el acto sexual y por lo tanto traer alguna dificultad en ese momento, o bien previa o posteriormente. ¿sí? Puede ser algo que nos vaya acompañando, una, una especie de rumiación que nos vaya acompañando durante un rato. Y en esto también es importante tener en cuenta la altura de nuestras expectativas al momento de lo sexual, porque si son muy, muy, muy altas, obviamente que esto puede insegurizarnos aún más y dejarnos fuera directamente de, de, de carrera. Entonces, por ejemplo, se presentan ideas tales como no ser lo suficiente el momento de satisfacer a la otra persona, o bien quizás exigencias desmedidas, esto que hablábamos de tener orgasmos sí o sí, tener muchos orgasmos, multi-orgasmear, eh, orgasmear en simultáneo, eh, bueno, ahora está toda esta cuestión del squirt también, que se vuelve como un mandato más, y entonces, o... Esto que tiene que ver con la imagen, ¿no? El, la venta del 90-60-90, que generalmente son herencias y métricas eh, que están como muy sacadas del porno mainstream, ¿sí? En ese sentido hay como matrices que eh, van condicionando, ¿no? Lo que, lo que empezamos a sancionar que es deseado y deseable. Sí, sí. Y en ese sentido...
1: No, sí. y pensaba también en esto de la carga que significa para el otro cuando tu inseguridad implica o, o, o te pone en el lugar en el que no vos te mereces eh, coger con otra, digamos, no, 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 soy yo la persona que te mereces en la cama. Eh, planteado desde la persona que, que el otro está eligiendo para, para tener el vínculo, digamos. Hay mucho de eso dando vuelta.
0: Por eso te decía que es como muy difícil para la otra compañía tener que estar validando. Tiene que remar, claro, claro. Eh, yo siempre digo que bueno es muy difícil de trabajarlo pero la inseguridad no suele ser algo que se educa no claro ¿Sí? entonces eh, es, es complejo sí porque también si vos te empezás a pensar las condiciones de posibilidad que nos rodean para segurizarnos, son escasas no pero pero no suelen eh, digamos abundar este tipo de, de, de personas que eh, se sienten atraídas hacia las inseguridades no entonces este punto, en realidad, eh, es, es muy importante en el sentido de, no tan solo en lo sexual, sino, por ejemplo, en frases como, qué lindo que te queda eso. ¿Estás seguro? segura? Mirá, no, me parece que, que no me gusta, que me marca acá, que me muestra este defecto. Viste, como hay gente que eso es como una constante, ¿no? Digamos, sí. le das una validación positiva y te lo devuelve con una eh, especie de desacreditación de lo que le planteaste. Sí, pero sí, es una sí. cuestión, obviamente, de, de, de autoestima y de personalidad. Y acá, el tema del de, eh, síndrome del impostor en lo sexual no se ve tan tan, tan solo en socializadas mujeres frecuentes o mayoritariamente, sino que también aparece en los socializados varones, pero no está el foco puesto tanto en la corporalidad, sí, si bien obviamente que no es un universal esto, sino que las exigencias sexuales están más enfocadas a las capacidades eh, al rendimiento porque como ya hemos hablado alguna vez en relación a las masculinidades en el plano erótico se permite mucho menos fallar al varón que a la mujer sí. y en este sentido esto no, no, es, no es algo que nos va a resultar como, como novedoso no digamos cuáles serían las exigencias para un varón eh, acreditar determinado rendimiento de su pene, sí, para un socializado varón pero importante Y para una mujer quizás acreditar ciertas eh, condiciones de corporalidad Que vayan acercándose cada vez más a lo hegemónico, a lo estilizado, a lo delgado A, a tener cierta métrica en relación a eso, a entrar en determinado talle entonces, eh, es una probabilidad que una persona se sienta así. Obviamente que, como planteamos al principio, si bien se lo, se lo difunde como un síndrome, es nada más lejos de estar de ser una patología individual, sino que tiene que ver con una construcción sociocultural, ¿no? digamos, de lo que nos inseguriza, lo que no, lo que sería deseable y lo que no. Pero el punto es, si me, viene, si me vengo sintiendo así, ¿qué cosas se pueden hacer? Claro. Y, bueno, en principio, si hay malestar, como siempre les digo... Poder hacer una consulta a un especialista, puede ser, digamos, alguien del área de la sexología o bien alguien del área de eh, la salud mental en general, ¿sí? Porque estas son cuestiones que tienen que ver no tanto con la función o, de, o el desempeño sexual en sí, sino más que todo con cuestiones de personalidad autoestima. Es indispensable la confianza en una misma y en la otra persona o en las otras personas con las que voy a estar, ¿sí? También es importante que Desplacemos el objetivo del encuentro sexual Desde el rendimiento al placer ¿sí? eh, Y ahí empezarían como a caerse Todas estas exigencias que aparecen ¿sí? Que tienen que ver con el desempeño Dejar de compararse con otras personas ¿sí? A veces aparecen los fantasmas Ya sea de las personas eh, que vemos en alguna serie Como de, eh, no sé, las parejas O los vínculos anteriores a, a las personas con ex. las que estoy el ex o las claro. ex Hay muchísimos fantasmas alrededor de eso tan, No tan solo alrededor de la corporalidad A los mitos urbanos que pueda haber alrededor de esas personas Y también de las edades ¿sí? Eso eh, impacta negativamente al momento justamente de, de validarse como amante sexual O como una persona que erótica ¿no? Claro. Eh, sí
2: no, 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 eso sí, te, te venía siguiendo.
0: Eh, y en ese sentido los pensamientos negativos o los que tengan por objeto a una misma en relación a la crítica o las preocupaciones, obviamente que van a ser los peores enemigos al momento de eh, quizás plantearnos una sexualidad libre y placentera. La falta de confianza no tan solo afecta a la capacidad de centrarse en una misma, sino también eh, dificulta el momento de enfocarse en explorar nuestro cuerpo, el de las otras personas, eh, y también en esto de poder identificar qué es lo que sentimos física o psíquicamente o sensorialmente, porque en esto de tener la cabeza en otro lado se nos complica. Entonces, eh, bueno, creo que es algo, no creo que algo que sea a nivel como pensarlo como un destino estático y que no se puede llegar a modificar. Y que obviamente que si está generando algún tipo de malestar es importante trabajarlo, ¿sí? Porque está directamente relacionado con nuestra calidad de vida en general y claro. sexual también.
1: Sí, sí, sí. Escapa a la cama, digamos. Escapa al hecho sexual, digamos. Una vez que vos mejoras tu autoestima se mejora todo.
0: Sí, es también, digamos, comentarle a la gente que no es tarea sencilla, ¿no? Digamos, no es como, bueno, te receto claro. tantas dosis de autoestima y esto automáticamente porque... Esto que les decía, que vivimos en un medio que constantemente nos inseguriza, ¿no? Sí. Para vendernos cualquier tipo de producto, hasta el más mínimo, el, el digamos, el negocio, por así decirlo, es insegurizar para crear la necesidad. Entonces, también en eso hay que estar como eh, muy atentas a eh, poder hacer también una aceptación, ¿no? Y que, también en esto de que los modelos que vemos en el mainstream, en el porno mainstream, o las corporalidades que vemos en las revistas o en las series, no suelen ser una mayoría estadística. Es decir, uno claro. no va por la calle y ve un catálogo de esas personas circulando. Esa no es la gente que y está que alrededor probablemente, tuyo, claro. Claro. Y que probablemente la gente con la que nos vinculemos no responda a esos estándares, entonces también no por sentido. qué nos exigiríamos desde nosotras responder a esos
1: y sí, sí, podemos hacer
0: cosas para sentirnos mejor. De pero cual, también hay una cuestión de aceptación.
1: De cualquier manera, con, con eh, partiendo de la base de esto de, del síndrome de, de, del, del estafador, del cómo es eh, de impostor, del impostor eh, si ahora le pedimos a la gente que mande al WhatsApp de Notify 351-397-3282 un emoticón solamente si se sintieron identificados con algún pensamiento de todos los que recorrimos en este bloque, te puedo asegurar que el, hay, es mucho el nivel de gente que pasa por situaciones de estas no te digo que esté dentro del síndrome planteado así, pero sí que en algún momento te, la inseguridad llega por lugares en, en donde no lo puedes hacer eh, no, no, es, no es desde tu lógica que pasa eso aparece en tu cabeza y punto
0: por eso es que no es una cuestión individual, no es una cuestión social claro. que tiene que ver con todas las matrices que casi de manera obligatoria se nos imponen como, bueno, esto es deseable y esto resulta indeseable o no deseable. Eh, y vos... en ese sentido la cabeza va es a sí, orientarse yo. a decir, me ponen falta.
1: Ahora ahora que, que se viene el verano, que, te, que, que las mallas vuelven a aparecer, el tema mallas... Y... Eh, y las mujeres, y calculo que los hombres también Pero están menos de, hablado digamos Es un tema, el momento de tener que volver a ponerte una malla Y enfrentarte a, a, al, al mundo exterior eh, En una pileta, en el río, donde sea eh, y no, no son pocas las charlas que tuve con amigas, con personas cercanas de no le voy a gustar o sea, no, a esa persona que estoy conociendo con quien me estoy vinculando, no es lo mismo el entorno privado de la casa, la cama la habitación, lo que sea que eh, la exposición pública con tu cuerpo con tu malla y con la persona con la que te estás viendo eh, entonces debe haber mucha gente que en este momento está pa eh, pasando por este tipo de pensamientos que te atrofian la, la capacidad de ver la, de tu realidad y tus posibilidades
0: Sí, inclusive, ¿cuántas notas hay de, de, a modo de bombardeo de cómo llegar al verano? ¿Sí? ¿no? O la, el traje de baño que mejor va con tu cuerpo, ¿sí? Ni hablar. Eh, en ese sentido, hay personas que no tan solo la inseguriza eh, vincularse sexualmente o exponerse eh, con X personas, sino que a lo mejor dicen, no, yo en este momento de mi vida no, orienta, no me orientaría a la búsqueda de tener situaciones o encuentros sexuales porque no me siento a gusto con mi cuerpo
2: claro, ¿Sí? claro, claro
1: absolutamente
2: lo, lo quiero una,
1: una prueba nada más, eh, son emoticones que están llegando de gente que se siente identificada con algo de lo que estuvimos revisando ¿eh? es, es muy interesante ponerle palabras a este tipo de cosas porque le pasan a mucha más gente de lo que crees, no está solamente en tu cabeza, está dando vuelta porque es una construcción social con la que vivimos todos con la que convivimos todos
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Hay una un autora que dice, no sos vos, es el mercado del deseo, que es heavy Use. Excelente. Y tal cual.
2: Excelente. <risa> arroba punto Noelia Benedetto para encontrarla en redes, arroba leak. Punto Noelia Benedetto, Benedetto con doble T, así la encuentran, la empiezan a seguir ahora mismo, le pueden ir dejando su consulta, pueden charlar con ella, pueden escribirle, comentar, está tirando muchísima, muchísima data en redes. Van a encontrar esto también en eh, notify.com.ar, en arroba notify.ok, okay, vamos a estar subiendo el posteo, como siempre también, en Spotify, nos buscan como Notify Diario, ahí va a estar la columna de la Noe, y si no, en Google Podcast también de manera gratuita lo pueden encontrar, la buscan como leak.noelia Benedetto. Gracias, Noé. Hasta la semana que viene.
0: Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas.
2: Gracias, adiós.
0: Adiós. Playboy Condoms. Explora con modo Playboy. bien.